Oikein hyvää viikon alkua. Hyvää maanantaipäivää. Tämä on Suuremmoinen Kristus-podcast. Minä olen Jukka ja me jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen parissa. Minulla olen Raamattukoulussa ystävä, joka sanoi näin ennen omaa harjoitusopetustaan, että onko teillä snorkkelit mukana, sillä tänään mennään syvälle. Ja nyt me itse asiassa rupeamme käymään aiheeseen, joka on todella rikas ja syvällinen. Ja sen vuoksi niin me käymme nyt tätä pyhitetty olkoon sinun nimesi osioita mahdollisesti jopa kolmena kertana. Sen vuoksi, että en halua skipata näin ison pihvin tärkeän asian ylitse, vaan semmoisella pikkuhuomautuksella. Ja tämä on myös aihe, mihin yleensä ihmiselle liittyy paljon kysymyksiä ja, ja siihen on ehkä jopa väärinymmärryksiä myös. Niin käsittelemme tänään aihetta pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja tänään me lähestymme sitä kysyen, mitä tämä tarkoittaa. Eikö Jumala, eikö hän ole jo pyhä? Pidäks me, me hänen pyhyttää niin ilmassa tai olemassa vai mitä tämä tarkoittaa, tämä koko pyhitetty olkoon sinun nimesi? Eli tänään käsittelemme tätä, mitä tarkoittaa pyhitetty olkoon sinun nimesi. Hienoa, kun olet mukana ja avataan raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6. Matteuksen evankeliumin luku 6 ja 9. Jeesus sanoi näin. Rukoilkaa te siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja tähän asti me olemme tässä rukousopetuksessa katsoneet siihen, Nämä ensimmäiset sanat, jossa Jeesus käytännössä kertoo, että kuka on se, ketä me rukoilemme. Sana isä puhuu uskomattomasta läheisyydestä, rakkaudesta meidän ja Jumalan välillä. Joka ole taivaissa puhuu hänen majesteettisuudestaan, hänen vallasta, hänen kaikkivaltiudestaan. Ja nyt sitten Jeesus on, kun hän on ikään kuin opettanut, kuka on se, ketä me lähestymme niin Jeesus tuo tämän rukouksen ensimmäisen pyynnön. Ja se pyy- ensimmäinen pyyntö on pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja tässä isä meidän rukouksessa, niin tässä on kuusi erillistä pyyntöä. Ja kolme ensimmäistä näistä pyynnöistä jo Jumalaan keskittyviä. Ja kolme jälkimmäistä sitten käsittelee meidän tarpeita, mutta jotka me edelleen kohdistamme Jumalalle. Ja nyt näistä pyynnöistä ensimmäinen niin on tämä pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja se, että se on ensimmäinen, niin se ei ole sattumaa. Me, se, se selviää tässä sitten, kun me käymme tätä opetusta läpi. Mutta siis Jeesus nostaa nyt ensimmäisenä pyyntönä tässä rukouksessa, että mitä me rukoilemme, niin on se, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja nyt, mitä, mitä tällä nyt sitten tarkoitetaan? Tämä sana pyhä, niin tämä on ehkä kasvavassa määrin niin vieras meille ja länsimaisille kulttuurille. Ja usein kun kuulet sanat pyhä tai synti, niin ne tuodaan jopa silleen niin pilkanomaiseen sävyyn ja, ja vähän silleen sarkastisesti. Ja, ja toisaalta niitä käytetään sitten semmoisilla tavoilla, jossa niiden merkitys tehdään tyhjäksi, eli Olet varmasti kuullut tämän, että mikään ei ole pyhää. Mulle mikään ei ole pyhää. 
No, mitä, mitä sillä niin tarkoitetaan? Ja, ja toisaalta tämä ei ole nyt vaan sellainen, että tämä on nyt niin yleisellä tasolla meidän kulttuurille tämän sanan merkitys ehkä vähän kaukainen, mutta myös jopa ja uskovien parissa on paljon kysymyksiä, että no hei, mitä tällä tarkoitetaan? Saati sitten tämä yhdistelmä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja aloitetaan nyt purkamaan tätä sillä tavalla, että aloitetaan helpoimmasta päästä. Aloitetaan tästä, kun se pyyntö päättyy sanoihin sinun nimesi. Niin kun Raamattu puhuu nimistä ja etenkin silloin, kun on kyseessä Jumalan nimet, niin ne on aina hänen olemustaan kuvaavia. Eli jotakin, mitkä kertovat siitä, millainen ja kuka Jumala on. Ja me näemme sen tietenkin myös ihan raamatun henkilöiden parissa, että kun siellä nimetään ihmisiä, esimerkiksi Jaakob ja Esau, niin ne nimet annetaan sen vuoksi, koska he kuvasti jotakin sitä. Esimerkiksi Esau oli, oli karvanen ja vähän semmoinen punertava, ja sitten Jaakob oli taas tämä, joka tarttui siihen veljensä, kaksosveljensä niin kantapäähän kiinni. Ja, eli annettiin sitten nimet, jotka kuvasi sitä, millaiset he olivat. Ja tätä näkyy sitten vanhassa testamentissa sitä uudessa testamentissa. Eli raamatussa nimet ei ole koskaan niin irrallisia olemuksesta. Tai sanotaan että ainakin 95 prosenttisesti, niin, niin, niin tämä on, tämä on niin se viesti. Että se ei ole vaan kutsumanimi, että hei Jukka, että et, et Jukka morjesta, vaan, vaan näin nimiin, niin vaan nämä nimet on aina sidottu sen nimen kantajan olemukseen. Ja, ja esim. Jeesus puhuu tälle yli, hän rukoilee ylipapillisessa rukouksessa Johannes 17, että minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. Ja hetkiä aikaisemmin Jeesus oli sanonut opetuslapsille, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja huomaatko nyt, mitä Jeesus tässä sanoo? Niin hän sanoo sen, että, että hän on ilmoittanut isän nimen, olemuksen opetuslapsille. Sillä he ovat nähneet Jeesuksen olemuksen. Koska Jeesus on täydellinen ilmoitus Jumalan olemuksesta. Eli nyt kun Jeesus sanoo, että minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille, niin hän ei sano, että ai niin, by the way, mä sanoin, että sun nimi on Herra Herranen ja nyt mä oon valmis tulemaan sitten taivaaseen. Vaan hän sanoi, että, että minä oon saattanut julki sen, kuka sinä olet, sillä minä olen avannut, ilmoittanut heille itseni. Eli me näemme tässä hyvin, hyvin niin kuin syvällisellä tavalla sen, että kun me puhumme Jumalan nimestä, niin me puhumme hänen olemuksestaan. Koska nimi ja olemus raamatun kielessä, etenkin kun me puhumme Jumalasta, niin on erottamattomat. Eli nyt tämä sinun nimesi, niin se, se käytännössä, mitä nyt meillä on nyt sel, selkeytetty tähän asti, on niin, niin rukouksen pyyntö on, että pyhitetty olkoon sinun olemuksesi. Pyhitetty olkoon se, kuka sinä olet. No mitä sitten tämä sana pyhä tarkoittaa? Tai 
Joo, mitä tämä sana pyhä tarkoittaa? Niin useimmiten me mielletään se synnittömyytenä ja moraalisena puhtautena. Ja jonakin, missä ei ole väärää, vääryyttä ja pahuutta. Ja tämä onkin totta. Ja raamatussa käytetään myös tällä tavalla tätä sanaa pyhää. Esimerkiksi Jeesuksesta puhutaan hebrealaiskirjeillä sanoilla pyhä, viaton, tahraton. Ja kaikki nämä sanat niin on, kuvataan Jeesuksen sitä, että hän on, hän on täysin syntiä vailla. Hän on täysin hyvä, täydellisen oikea. Ja nyt vaikka tämä moraalinen täydellisyys niin on osa tätä Jumalan pyhyyttä, niin, niin se sanan merkitys on tätä rikkaampi. Koska esim. vanhassa testamentissa me näemme esim. kolmannessa Mooseksen kirjassa, siellä puhutaan esineistä ja juhlista, kuten ne olisivat pyhiä. Ja eihän nyt joku esine voi olla moraalinen tai viaton, vaan, vaan vielä siellä sitten se niin Tuodaankin julki, että se syy, miksi nämä esineet oli pyhiä, niin oli sen vuoksi pyhiä, että ne oli erotettu Jumalalle. Eli ne oli Jumalan tahdosta eroitettu hänelle itselleen. Ja tämä hebrean kielen sana, joka on taustalla, kodesh, niin se merkitsee myös sitä, että jotakin, mikä on erotettu muusta, joka on täysin erillään kaikesta tyypillisestä, tavanomaisesta. Jokin, mikä on täysin toisenlainen. Ja Jesaja, Jesajan kirjassa luvussa 40 ja kesä 25 tulee hienosti esille. Siellä Jumala sanoo näin, keneen te siis minua vertaatte niin, että minä olisin hänen kaltaisensa, sanoo pyhä. Huomaatko, eli tässä Jumala käytännössä sanoo, että ei ole ketään, johon te voisitte minua verrata. Ei ole vertailukohtaa tai referenssikohtaa, johon te pystyisitte vertaamaan minua, sillä minä olen pyhä, sillä minä olen täysin erillään, täysin suomeksi sanottuna omassa kategoriassa. Ja juuri tämän vuoksi niin Raamattu käyttää myös ilmestyskirjassa tätä ilmaisua, että yksin sinä olet pyhä. Eli yksin Jumala on luoja, kaikki muu on luotua. Yksi hän on iankaikkinen, kaikilla muilla on alkamispäivämäärä. Yksin hän on täydellisen pyhä ja virheetön. Ja tämä on Jumalalle kuuluva ominaisuus ja se mainitaan hänestä kolmeen kertaan peräkkäin Jesaja kirjassa luvussa kuusi. Ja kun juutalaisessa opetuksessa ja kirjallisuudessa halusit painottaa jonkin asian merkitystä, niin sinä toistit sen kahdesti. Esimerkiksi Jeesus sanoo, käyttää usein ilmaisua totisesti, totisesti. Mutta nyt kun sä, haluat, kun sä mainitset jonkun kolmesti, mikä oli hirmu harvinaista, niin silloin se asia on suunnattoman merkityksellinen. Ja näin kuvataan Jumalan olemusta pyhää, pyhää, pyhää. Eli hänen olemustaan leimaa täysi, totaalinen, absoluuttinen, 
erilaisuus ja erillisyys kaikesta muusta. Hän on omassa kategoriassaan, on omassa luokassaan ja kaikki ne vertailupisteet jopa, ajatellaan nyt luomakunnan suuruus, jota Raamattukin käyttää, että se puhuu, niin ne on parhaimmillaan vaan suuntaa antavaa, koska hänen olemus on niin käsittämättömän majesteettinen ja suuri. Ja tällä sanalla pyhä, niin tarkoitetaan juuri tätä. Miksi me sitten rukoilemme, että pyhitetty olko sinun nimesi? Eikö Jumala olekaan pyhä? Teemmekö me hänet meidän rukouksillamme pyhäksi? Onko Jumalan pyhyys ikään kuin ilmapallo, että kun me puhallamme sitä, niin se, se pyhyy siellä? Ei. Jesaja jälleen tässä auttaa meitä. Hän sanoo luvussa 29-23, että kun hänen lapsensa näkevät keskellänsä minun kätteni työn, niin he pyhittävät minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin pyhän. Eli tässä asiayhteydessä, jossa Jumala puhuu koskien kansansa Israelia, niin hän sanoo näin, että he tulisivat näkemään Jumalan suuret teot, jossa hänen olemuksensa tulee julki koskien heidän kansaa. Ja sen seurauksena he pitävät pyhänä, he pyhittävät. Ja se mitä se tarkoittaa, niin on se, että, että on kohdella Jumalaa, hänen olemustaa, hänen olemuksensa mukaisella arvostuksella. Eli kohdella hänen olemustaa ylimmässä ja suurimmassa arvossa, ihailussa ja kunnioituksessa. Ja tämä Jeesuksen ensimmäisen pyynnön tarkoitus on se, että me Tulemme paikalle, jossa me tunnistamme Jumalan olemuksen suuremmoisuuden ja me vastaamme tuohon näkymään palvonnalla, kunnioituksella ja ylistyksellä. Pyhittää Jumalan nimi ja olemus on olla hämmästyksissä Jumalan olemuksen kauneudesta ja majesteettisuudesta. Ja sen, minkä sinä pyhität sinun elämässäsi, niin se on sinun tärkein asia. Se, se on se, mikä hallitsee ja vangitsee sinun ajatuksesi. Se on jotakin, mikä on sinun elämäsi suurimman kauneuden ja rikkauden lähde. Pyhittää hänen nimensä. Ja mä annan tästä kankeen vertauksen, mutta 2016... Mä olin kauppiksessa tekemään mun bisnesmaisteria ja sitten mä menin mun opiskelukavereiden kanssa tuonne Kaivarin rantaan, koska siellä oli tämä hävittäjien lentonäytös. Suomen, tässä, Suomen puolustusvoimien tässä hävittäjähankkeessa, niin, niin tota, siinä oli sitten näitä erilaisia kandidaatteja. He tuli ikään kuin myös esittelemään sit näitä hävittäjiä tuonne Kaivarin rantaan ja sitten siellä oli brittiläisten lentäjien hieno näytös. Mutta se mitä siinä tapahtui, oli se, että kun ne hävittäjät tuli sinne taivaalle, niin se ääni, se nopeus, se voima, se tietyllä tavalla henkeä salpaava voiman ja nopeuden ja, ja sen harmonian osoitus, niin se sai ihmiset haukkomaan henkeä. 
joka ikisellä ihmisellä oli katse taivaalla. Kuka ei räplännyt kännykkää paitsi sitten, että yritti kuvata niitä. Ja ne taputti ja ne vihelti. Ja eihän nämä hävittäjät tietenkään voi sitä kuulla, kun ne lentää siellä. Mutta huomaatko, että ne oli näkymän edessä, joka luontaisesti ikään kuin vaati heiltä tietynlaisen reaktion. Nousi ihailu. Ja nyt Jeesuksen ensimmäisessä pyynnössä, tämä on se mihin meitä kutsutaan rukouksessa, ihailemaan Jumala olemusta. Ihailemaan sitä hänen rakkauttaan, hän on meidän isämme, sitä läheisyyttä samalla, sitä hänen majestettiuttaan ja suuruuttaan. Ja nyt kun me tunnistamme, että hän on isä, hän on kaikki valtias, hän on isä, joka ole taivaassa, isä meidän, joka ole taivaassa, niin se herättää meissä. Me tulemme ikään kuin hänen läheisyytensä suuren majestettisuuden ja loiston äärelle ja ainut reaktio, sopiva reaktio toho on se, että me sanomme, että pyhitetty olkoon sinun olemuksesi. Eli me ikään kuin tunnustamme, että sinä olet kaiken, sinä olet täysin omassa kategoriassa, eikä ole ketään sinun kaltaistasi. Sinä olet pyhä. Ja tämä on se ensimmäinen asia. Tämän vuoksi, ystävät, rukous Jeesuksen opetuksen mukaan. On hyvä aloittaa palvonnalla, tunnustamalla se, kuka hän on. Palvonnassa sinä et ikään kuin kehu Jumalaa sanoilla, jota hän ei olisi, sinä, vaan sinä tunnustat sen, kuka hän on. Herra, me kiitämme tänään, että me saamme sanoa isä meidän, joka olet taivaissa. Isä, joka olet lähellä, joka rakastat meitä, mutta joka on suunnattoman suuri. Taivaissa, majesteettinen. Ja kun me katsomme nyt tätä, käykö sydämme ja uskon silmi sinun olemuksesi suuruutta, rakkautta, kauneutta, loistoa, majesteettisuutta, niin ainut mikä jää meidän suullemme, niin on se, että me sanomme, että sinä olet pyhä. Me emme ole missään ennenkä kenessäkään nähneet sitä, mitä me sinussa näemme. Sinä olet erillään kaikesta muusta. Kaikki muu on luotu, sinä olet luoja. Kaikki muut, niillä on alkamispäivämäärä, sinä olet ihan kaikki ne. Herra, sinulla on kaikki valta. Me tunnustamme. Sun rakkautesi edessä me sanomme, että sinä olet pyhä. Missään emme ole nähnyt sen kaltaista rakkautta, pyhää, puhdasta, itseään uhrautuvaa rakkausta kuin sinussa. Ja tänään me sanomme, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Kiitos sinulle mukanaolosta tässä podcastissa. Ja niin kuin huomasit, niin alemme päästä syvällisen, mahtavan asian äärelle. Ja, ja minä itsekin alan tästä innostua jälleen. Ja me jatkamme tästä vielä ensi viikolla. Hienoa, kun olet mukana. Haluan toivottaa sinulle siunattua viikkoa. Ja, ja mutustele tätä ajatusta Jumalan pyhyydestä, hänen suuruudestaan. Ja muista, muista, muista. Kristus on suuremmoinen Kristus.